0: Добрый вечер, друзья! Музыкальная пауза перед стартом. Мне очень нужно... О, Андрей Матинга! Мне очень нужна твоя помощь, чтобы понять, что все работает. Потому что эфир запускает моя дочура в первый раз. И мне надо понять, что есть звук и свет. Вот только не надо, Андрей, только не надо сильно умничать. Я знаю, что ты у нас супер-профи. Ну просто скажи, видно меня, слышно меня, вот все шумино. Дайте знать, пожалуйста, друзья, пока мы собираемся насчет звука и света. Звук нормально, пропугаю, жду объяснений, хорошо, я все сделаю. Картинка тоже. Ну, Тюрочкин подтвердил. Тюрочкин подтвердил, что все в порядке. Спасибо, Олег Ульяна, тебе мороженое. Собираемся, друзья. У нас музыкальная пауза. Песня моего сына Андрея Дурина исполняет Антон Копытин «Голос Украины». Три минутки и полный вперед. Пристегните ремни безопасности. выложи ссылочку на эту песню для всех друзей пожалуйста если слышишь выложи ссылочку друзья все кто сделает перепост этой программы получает шанс на призы от нашей команды поэтому расширьте пожалуйста Духовная война, полный вперёд. наведем порядок. Добрый вечер, друзья! Это был проект э, моего сына Андрея Дудина, потрясающая пасхальная песня, которую он написал в прошлом году и прислал мне в субботний Великий вечер, разорвав абсолютно батьковскую душу в клочья, исполнение Антона Копытина, нашего друга, победителя шоу «Голос Краины». Добрый вечер, проект Махненко Вью, мы в эфире, спасибо тем, кто уже с нами, собираемся потихонечку, ну и без особой разминки мы понесемся вперед. Я в Киеве, занимаюсь здоровьем моей возлюбленной, вчера мы были, сегодня, вчера, позавчера были у врачей у меня есть грустная бумага, в которой написана цифра 2014 год, год начала войны и официальный документ от врачей, который подтверждает наши очевидные для нас вещи, что принципиальный надрыв здоровья произошел как раз в результате войны, хотя у нас жизнь была непростая. И до этого но ну, мы занимаемся этим вопросом и, даст Бог, как-то еще поднаведем порядочек. Мой график в ближайшее время. Завтра я возвращаюсь в Мариуполь. Затем я буду на форуме «Международный мир без сирот» уже на следующей неделе, во второй половине. 1 ноября буду служить в Киеве на конференции «Новомерия». Приглашаю всех, кому интересна тема медийного служения. Для меня служение журналиста. Это пророческое служение 21 века. Если оно соединяется с теологией, с божественными принципами, то это действительно пророческое служение. Я ровно так к этому и отношусь. 1 ноября начинается форум новомерия в Киеве. Я дам еще рекламку, несложно ее, в общем-то, найти. Олег, Олег, мой адъютант, надеюсь, на той стороне, подбросит тут же нам все эти вопросы. Размытая картинка пишут. Что-то картинка размыта, звук супер. Что может быть с картинкой, ты понимаешь, нет? Кто-нибудь из моих гуглов, дайте, пожалуйста, понятие, что это с картинкой. Если она, у меня тоже она размыта, кстати, а почему она размыта? Олег, что это может быть? Дайте, дайте комментарии. Спецы мои, подскажите. Что это? Может это просто слабенький интернет, я не знаю. Я если она у меня не тоже размытой, Кстати, почему она размыта? Олег, что это может быть? Дайте... Кто-нибудь пишите. Если Напи... если Олег, если давай я делаю техническую паузу. Сори, друзья. Может, это просто Я не пойму, паузу, в чем паузу. суть размытой картинки, почему, что это, что это, кто это, как это работает. Кто-нибудь а, пишите. Ну, ну, ну. Олег, Давай, Олег есть идеи? Sorry, есть идеи? Пойму, в чем суть размытой картинки? Почему? Что это? Что это? Кто это? это. Ладно, я понесся вперед. В случае, если это мы не наладим, то если мы не наладим с картинкой сейчас, то у нас будет возможность на Ютюбе все равно выложить хорошего качества. В любом случае, я на это ну, ладно, надеюсь. Я вперед. Все, звук дублируется. Вырубаем. Поехали. Итак, я буду на форуме «Новомерие» и затем на Восточноевропейском лидерском форуме в Киеве. Большое серьезное событие, потрясающие спикеры, интереснейшее мероприятие пройдет 6-9 ноября в Киеве. Ну и я спешу вручить приз прошлой программы, моя книга «Республики Республике Пилигрим, плюс флешечка с голливудским документальным фильмом почти святой и еще с другими фильмами достается за прошлую неделю Сергею Криворучка. В результате жеребьевки среди тех, кто делал перепост программы, мы определяем, мы определяем победителя. Сергей Криворучка одна проблема, он живет в Молдове, насколько я понимаю. Нам надо будет разобраться, как это доставить, но мы справимся. Я начну с того, что все в порядке у Алекса Шевченко в Украине. Мне многие спрашивают, как проходит турнир Алекса, есть ли какие-то проблемы. Никто его не обижает, хорошо кормят. Снаряды рядом с ним 100% не падают, не взрываются мины, снайперы не берут его в прицел. Он находится в основном в очень приятном, можно сказать, в ватно-нежном окружении, где ничто не травмирует. Его изнеженную сакраменскую психику. Ему наверняка рассказывают именно то, что он хочет слышать, но ну, что-нибудь про гражданскую войну в Украине, о том, что вся эта история в Донбассе чисто олигархические разборки и народу оно все это не надо. Вот. Вообще-то надо, они ему наверняка расскажут, что нужно просто перестать стрелять и и все само собой ладится. Какую-нибудь вот такую ахинею, я думаю, ему и несут. Пишут, что камера периодически ловит фокус автоматом. А ну попробуй приблизить камеру, может быть, фокус просто из-за того, что света маловато. Попробуй, может быть, как-то Приблизить камеру, может что-то улучшить. Поработай с этим лядом. Можешь пока взять мою вот эту штуку, там тебе Тюркин пишет. Хорошо, я работаю без остановки, а дальше разберемся. Короче говоря, не переживайте за Александра Шевченко. Бендеровцы его, можно здесь сказать, балуют. Но забота об Александре не только на земном уровне проявляется, но даже небо поддерживает Александра Шевченко, нашего гостя. Я бы сказал, что небо включилось в заботу о нем. Я, мне кажется, что сам Бог вызвал Алекса Шевченко доктором. Я имею в виду доктора Лихошерстого, который посвятил очередную статью пастору Шевченко на целых 40 страниц. Но об этом чуть позже и очень интересно. Начну с рубрики «Мои любимые москали». Марк Салонин в свежем интервью Гордону, наверняка уже многие из вас это видели. Заработал мой приз на этой неделе. Российский историк, писатель, публицист, историк по хобби, он инженер по... неважно. Его фраза в интервью Гордона, там масса всего интересного, но его фраза о том, что победа Сталина над Гитлером это не победа добра над злом, но одного негодяя над другим. И вот эта формулировочка, что это победа Колымы над Освенцемом, получает приз программы. Мои любимые Москалии, спасибо Марку. Салоне. там, конечно, много всего интересного в этом интервью. Это то, что нельзя пропустить. Мой адъютант, надеюсь, уже выкладывает версию. Надеюсь, уже выкладывает версию, копию для всех желающих. Ну вот, например, вот это роскошное описание танка нашей победы Т-34, которое нужно отдельно озвучить. Танк Т-34, советский танк, на котором надпись ⁇ За Родину, за Сталина ⁇ идет в атаку. И вот как Марк Солонин описывает этот танк, предлагает к нам внимательнее предлагает к нему присмотреться, приглядеться, особенно в контексте заявлений из России о том, что мы, русские, выиграли бы войну и без союзников. Кстати, друзья, я вырос в танке Т-34, рядом с моим домом стоял памятник э -э Т-34. Если вы думаете, откуда у меня такая броня против моих врагов, физическая и духовная, то вы должны этот факт взять на заметку. Я вырос в танке. Я всегда подозревал, что с этим танком, который у меня там стоял, что-то не так. Но уже позже узнал некоторые факты о том, что он как бы не совсем советский. Но даже и мою броню пробил факт-чекинг от Солонина. Марк Солонин нанес в этом интервью Гордону жуткую психологическую травму мне лично, растолковав, что танк, в общем-то, не просто не совсем советский, а совсем не советский. Итак, танк за родину за Сталина, надпись идет в атаку. Внимание, цитирую Солонина. Его двигатель отлит из американского алюминия. Т-34 танк одет в броню, которая сделана на американских лидирующих Вольфраме, Малибдене и так далее. На американских металлах броня, на американских металлах движок. В этом танке есть башня, она вращается. Почему она вращается, спрашивает Соловин? А сделана вот эта вся конструкция на американском карусельном станке. Потому что своих в СССР подобных нет. Дальше. Т-34 стреляет из 85-миллиметровой пушки, пушки, которая способна пробивать броню пантеры. Откуда взялась пушка? Американцы прислали оборудование, способное рассверлить такой длины ствол. Естественно, командир общается со своими подчиненными, напоминает нам Марк Салонин по американской рации. Пушка стреляет снарядами, порох, в которых американский взрывчатка внутри снаряда американская, гильза латунная из американской латуни. И даже на колесах на вот этих катках резиновый вот резиновый бандаж каучук американский. Говорит, что пробовали делать без бандажа, разбивает к ядреной фене. Сохраняю формулировки Марка Солонина, разбивает всю подвеску. А так-то танк наш, советский. Хотя рядом с ним еще идут американские шерманы. Спасибо Марку Солонину за то, что своими работами, и исследованиями он разбивает бесовской Миф о Второй мировой войне, мое почтение и приз от моей программы. Ну и раз уж мы заговорили о Ленд-Лизе, то самое время перейти к теме Карла Небура и Алекса Шевченко. Именно об этом была работа доктора Лихошерстова. Я назвал этот отдел «Бог вызвал доктора к Алексу Шевченко». На этой неделе доктор философии и богословия Алекс Лихошерстов наконец-то опубликовал мной долгожданную работу под названием уже упомянутым «Обращение к церкви в свете последних ересей Александра Шевченко». Он использовал тот же цветовой фон, на котором полтора года назад Александр Шевченко делал свои заявления, выдавал свои первые о том, что так или иначе, но за передвижением межи государственной границы территории Украины, за, за этим так или иначе, писал, говорил Александр, стоит Бог. Как тонко и ясно замечал, замечает в этой работе доктор Лихошерстов, пастор Александр Жевченко поставил подпись Бога под оккупацией украинских территорий. Правда, позже, буквально под вот этот визит Александра в Украину, который прямо сейчас проходит, кстати, Александр, где-то здесь недалеко у нас, вот прямо под этот визит Александр начал незаметно присоединяться, говоря языком фильма обороны Ороне и съезжать с темы в сторону, ну, я не могу утверждать это со стопроцентным, но еще полтора года назад он говорил, что так или иначе, ну, по-любому, Бог стоял за передвижением границ, за изъятием имущества и так далее. Знаете, мне на днях написал один человек, Геннадий, прекрати войну. Друзья, война в Широкина. а у нас, как там в песне, то ли гроза, то ли эхо идущей войны. Никакой войны у меня с Александром Шевченко нет, есть братская полемика, местами немного, подчеркиваю, немного напряженная. Я достаточно аккуратно стараюсь ее вести, хотя, безусловно, это все сложнее делать с годами. И вот я абсолютно убежден в том, что что Бог прислал доктора Алексу Шевченко. Дабы душа пастора Александра не погибла от лукавства, лицемерия и вранья, Бог послал ему доктора. Алекс Лихошерстов утверждает, что ему Господь сказал заняться пастором Шевченко. Я не скрою, что мое уважение к докторам, присутствующим вообще по определению априори, присутствующим по жизни, вот, по жизни вот здесь только дополнительно подчеркивается. Причем Бог прислал даже не одного доктора к Александру Шевченко. В работе Лихошерстова есть замечательный фрагмент, описывающий богословие сакраментского наставника в вере, как демагогию. И этот диагноз ставит еще один доктор, Виктор Шленкин. Я процитирую. Характерное слово, которое может, может быть применено к таким спикерам, как пастор Шевченко делает вывод доктор Виктор Шленкин, это «демагогия». Разве не демагогия утверждать, что церковь отделена от политики, но при этом пользоваться паспортом? То есть считать, что жизнь в государстве можно осуществлять без политических требований, политических прав, и при этом не призывая своих посомых отказаться от хотя бы тех же избирательных прав. Доктор Шленкин, посмотрев немножечко на богословие Александра Шевченко, приходит к такому определению, как демагогия. Короче говоря, этот материал, вышедший на этой неделе, надо читать, надо пережевывать, надо думать, анализировать, смотреть источники, задавать вопросы. Источников там много. Кстати, я готовлю спецвыпуск Махтенков Ю как раз из уточняющих вопросов к доктору Лихошерстову. В общем, я считаю это крайне важным делом нашу завязавшуюся полемику. Для меня это не просто скандал, разборки. И особенно это важно, как мне кажется, на постсоветском пространстве. Понимаете, у нас подросли доктора, и теперь каждый учитель должен быть внимательный к тому, что он несет из-за кафедры. Потому что не будет, как раньше, есть люди, которые способны рефлексировать, анализировать, раскладывать по полочкам, по тезисам, критически осмысливать. И это абсолютно замечательно. Просто Алекс, как в связи с этой войной и в связи с его медийной активностью, оказался в эпицентре этого внимания, может быть, наиболее сейчас ярко. Ну, по крайней мере, моего внимания и внимания докторов, присланных к нему Господу. Короче говоря, надо быть внимательным за кафедрами, иначе будет, как у Высоцкого в песенке, помните письмо из психбольницы в редакцию, вот примчались санитары и и оприходовали нас, доктора примчались. Я рад, что примчались санитары по поводу богословия пацифистского, популяризируемого в наших краях во время войны. И я очень счастлив видеть, как они оприходуют подчистую, оприходуют анабаптистский постсоветский протестантизм, лживый аморальный и абсолютно ни на чем не стоящий. Солидно, а приходят красиво, профессионально. Потому как маргинал, контуженный Махненко это одно дело, а вот доктора богословия, причем оптом и в розницу, это совсем другое. Так что, как говорили и меня, контуженного вылечат, и вас, и, и тебя, Алекс, вылечат. Слава Богу за докторов. Ну, а Доктор вообще нашему, не пережившему реформацию протестантизму, нужен, крайне нужен. Нужен не один, нужны десятки. Кстати, вот об этом еще в одной купленной на днях книжке, кстати, тоже будущего доктора богословия, на докторской сейчас работает в Нидерландах, Дмитрий Бинцаровский. Небольшая книжоночка, даже статейка, можно сказать, в виде книжки Дмитрий Бенцаровский «Протестантизм без реформации». Это его небольшая работка, по сути, статья. Попалась мне под руки на днях, и я хочу выразить свое почтение автору, уже нашел его в соцсетях. Черкнул пару строк благодарности. Если кто у него в друзьях, просто передайте от меня почтение. И даже уже купил его большую книгу и с интересом присел, ну, по крайней мере, начал ковырять. Это уже куда серьезней. В данный момент Дмитрий работает в Нидерланде, в Нидерландах над докторской диссертацией и история современного богословия, чему она может нас научить. Очень интересно с моей точки зрения. Я очень надеюсь, что мы с вами в преддверии того, что можно назвать реформацией в Украине. Россияне, не обижайтесь, но если у нас получится, то мы потом и к вам. Мы сразу потом к вам. Если хотите, я чувствую определенный запах и очень надеюсь, что не ошибаюсь. Я Мне щекочет ноздри. Он доходит до разделения, как там души и духа проникает в глубину, щекочет душу, если хотите. Я смотрю и на нашу эту полемику, завязавшуюся с пацифистами, и даже на то, что она односторонняя. Я смотрю на это, как на один из хороших духовных признаков. По мне, совковское дикое, неотесанное богословие и в то же время с претензиями, да, с опломбом, оно потрескивает на наших с вами глазах. Я расцениваю это крайне позитивно. Но если уж мы о книгах заговорили, то еще одна, она уже у меня на столе, она... Это книга Виктора Шленкина, уже упомянутого, «Реформация в евангельских церквях». Это сборник отличной публицистики. Отдельное спасибо Виктору за напоминание Карлу Барта прямо в предисловии. И я, наверное, возьму его даже к себе в свою программу одним из девизов. Прекрасная публицистика, я далеко не все еще успел, но заглянул, как я люблю, для начала фрагментами. Виктор, доктор Виктор, спасибо. И замечательное напоминание совета Карла Барта, который мне всегда очень нравился, прямо в предисловии, что чтение Библии надо совмещать со свежими номерами газет в руках. Пожалуй, вот я возьму это в девиз, этот слоган моей программе крайне подходит и уж описывает концепт этой программы. Короче говоря, я э, крайне рекомендую работу доктора Лихошевского. Это не попсовое чтиво. Сегодня я встречался с одним моим другом здесь в Киеве, пересеклись на чашку кофе. И он говорит, ох, мозги чесались серьезно. Половину уже, говорит, осилил. Я ему крайне настоятельно рекомендую как раз пойти дальше. Потому что наиболее важные вещи в этой, в этой работе как раз э, полемика с, э, с позицией доктора Небура, о которой я отдельно еще буду говорить. Я подумал, что побывал вот в книжном магазине в Киеве, книжная полка на Контрактовой, мой старый друг, издатель э, Тарас Бойко. Спасибо огромное за этот роскошный магазин. И знаете, как старый книжник, я подумал, что стоит все-таки делиться э, какими-то книгами, рекомендациями в моих программах. Кто-то назвал книги друзьями из горних мест. Поэтому я ну, хотел бы, наверное, всю свою закупку показать вчерашнюю, но, пожалуй, я ее на стол сюда не вмещу, она займет полэкрана, поэтому... Я потихонечку буду знакомить вас с тем, что привлекло мое внимание и давать некоторые рекомендации. И вот конкретно хочу посоветовать книгу, которая которая крайне меня заинтересовала. Она называется «Формирование локальных богословий». В связи с тем, что доктор Лихошерстов называет как раз провинциальным местечковым богословием, Роберт Шрайтер, профессор современных богослов, и здесь очень много всего крайне, крайне интересного, например, о локальном богословии, о роли профессиональных богословов для локального богословия, о причинах формирования локального богословия о том, какова роль роль как раз профессиональных богословов, насколько важна влияние тела. И очень интересные тезисы, мне кажется, для нашего постсоветского пространства с его местечковыми ахинеями, с ерундой, в которую верим сплошь и рядом в каких-то кулуарах и о важности потока крови в теле Христовом, достаточно интересно и я уже начал с этим работать и уже могу порекомендовать формирование локальных богословий доктор Роберт Шрайтер ну и к свежим газетам меня совершенно шокировало заявление министра иностранных дел Украины на этой неделе я просто не могу не высказаться на эту тему я назвал это «Свобода в пересчете на попугаев» Именно так для себя я вот в метафору это помните этот мультик из детства, где измеряли удава количеством попугаев. Так вот, господин Пристайко, министр странных дел Украины, заявил. Е цитата. «Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращаясь к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета Украины с пенсии и зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя через, без мирного процесса, без плана Штанмайера и так далее». Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшее из этих решений, цитирует министра Радио Свобода. А, господин Пристайко считает воплощение формулы Штанмаера путем к миру, альтернативной альтернативой является огромный экономический ущерб населения. Знаете, если, по сути, вот что нам говорит наш министр, он пересчитывает свободу на колбасу и предлагает народу именно этими колбасными попугаями измерить количество жертв, наших солдат, потерянных городов, территорий, количество поломанных судеб беженцев. Он, по сути, говорит, предлагает посчитать свободу. И сказать, хотим ли мы платить за нее цену. Это предложение от одного из ведущих политиков, особенно сегодня в нашей ситуации, меня сильно раздражает. Знаете, и моя обязанность пастора любую новость при, как, вычленять вот к корню, этическому корню. И, и дать оценку этической платформы, да, на чем это стоит. Буквально сегодня... Меня просили оценить один большой вопрос в политике Украины на данный момент, просили встретиться с какими-то очень важными и влиятельными людьми, не буду называть их имена по очень существенному вопросу, но я отказался это делать, потому что я пока не имею достаточной информации и не могу в этой теме добраться до этического основания. У Мне нужно время, я не могу дать оценку, если я не пойму, где именно в этом вопросе добро и зло граничит. Так вот, что нам предлагает господин Пристайко. Перевести в ценники в магазинах свободу, в квитанции за коммуналку. Он предлагает нам посчитать свободу и решить, стоит ли нам на это соглашаться. Я признаюсь, это очень странный математический трюк. По крайней мере, от представителя правительства во время войны. Странный, но неудивительный, с учетом того, как мельчают политики в последние времена. Друзья, человечество не в первый раз стоит перед выбором свободы или ценников за нее. Вся история, человеческая история, вся – это именно этот перекресток. Это перекресток семи дорог. Давайте напомним господину Пристайка что «freedom is never free». Он владеет английским, знает, что эта фраза означала для патриотов Америки. «Никогда свобода не приходит даром». Она всегда имеет цену. И эта цена никогда не маленькая. Там, Кстати, там, в Соединенных Штатах Америки, в момент их создания, их борьбы за независимость, было немало тех, кто пред предлагал посчитать змея попугаями и свободу ценой чека в супермаркете. Только что-то не договаривают вот эти самые математики, которые предлагают нам это высчитать. Они предлагают, намекают нам, как бы намекают, что лучше выбрать чек. Более дешевый чек. Но они не говорят нам о том, Какой счет в случае, если мы выберем рабство, придет к нашим детям и к нашим внукам? Если ты выбираешь более дешевый чек, ты получишь его удвоение в перспективе с очень важной добавкой. С рабством и позором. Давайте вспомним Черчилля, его знаменитое. Если страна выбирает между войной и позором, выбирает позор, то она получает и войну, и позор. Передайте кто-нибудь нашему министру иностранных дел эту знаменитую фразу Черчилля в связи с его заявлением по поводу того, что нам надо как-то взвесить план Штанмайера или ценники в магазинах. Я кусочек речи того же премьер-министра Черчилля в палате общим 13 мая 1940 года Вот что он говорил в одной из своих, может быть, менее но тоже очень знаменитая речь. «Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу – вести войну на море, суше и в воздухе со всей мощью и силой, какую дает нам Бог». Вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой. Победа несмотря на весь ужас. Победа каким бы долгим и трудным ни был путь. Потому что без победы не будет жизни. Господин Престайка, без свободы Украины путем соглашательства давайте еще отодвинем наши войска какое безумие они оккупировали нашу территорию а теперь они хотят нас помирить все эти мировые лидеры и предлагают нам еще отвести войска от той линии которую наши солдаты обороняют эй, мы на своей земле это не мы приперлись куда-то На земле кусок, который оккупирован, нам предлагают еще отойти. Это не мир. Это Сводим этот вопрос к этике. И я говорю вам, господа, сторонники этого плана, это это зло, это неэтично, как богослов, как пастор, как человек, понимающий в том, в чем вы не понимаете. Это зло. Максимум, на что мы могли бы согласиться, по моему убеждению, под давлением мирового сообщества и ввиду ситуации этой войны, это гарантировать не наступление на те территории, которые оккупированы, и искать путь политического решения, но нам предлагают отходить с нашей земли. Я, конечно, понимаю, что пристанька не Черчилль, Зеленский не Рузвельт. Поэтому нам, в общем-то, и предлагают мерить свободу чеками от древнего кремлевского змея попугаями. Впрочем, данное заявление министра иностранных дел, думаю, заслуживает моего особого внимания. Я к нему наверняка вернусь и, пожалуй, сделаю какой-то отдельный блог, отдельное заявление. А пока несколько слов в этом же контексте о том, что я назвал в последней своей проповеди «недоумение народов». Немножко продолжая эту тему... Кстати, вы можете подписаться на мои подкасты, и там аудио аудиоварианты есть, и проповеди, и блоги Махненко Вью, какие-то мои интервью, медийные вещи очень удобные. Я постоянно пользуюсь подкастами, можете использовать программу подкасты Геннадия Махненко, и эти эфиры, и проповеди мои в церкви, и блоги мои моего варианте. мы, пожалуй, тоже начнем это, вы можете там найти Геннадия Махненко в подкастах. Вот об одном из элементов последнего времени я проповедовал в это воскресенье в своей церкви. Этот элемент редко привлекает наше внимание. Мне кажется, на него стоит обратить взор сейчас. Один из оттенков последнего времени, мы мы знаем многие вещи, да, войны, военные слухи. Кстати, всех еще с одной войной, которая начата турками на прошлой неделе, да, против курдов. Абсолютно позорное предательство Америки в этом. Ситуация абсолютно омерзительная. хотя сейчас пытаются как-то отыгрывать, но курды сражались с ИГИЛом, а потом их просто отдали в руки турок. Впрочем, очень похожая ситуация и с Украиной со стороны мирового сообщества. Этики в политике сегодня как бы почти не место, и от этого очень грустно. И поэтому голос церкви должен звучать сегодня. Так вот, эта операция Эрдогана называется «Источник мира». Действительно, кто-то из журналистов класса заметил, что Гитлер Гитлер Дурачок назвал назвал бы «Холокост» «Источник мира». И все было бы, звучало бы благозвучно. В мире, где мы живем, идет много разных проблем, расчеловечивание людей. Есть пози... Евангелие проповедь по всему миру, но признак последнего времени – недоумение народов. В Евангелии от Луки сказано, что на земле будет уныние народов и недоумение. Недоумение – это затруднение, смущение, растерянность. Такая непонятка вселенского масштаба. Если хотите, заваруха, урядится, конфуз, смятение. В переводе Агиенко с сбентежение народов. Это именно то, что мы наблюдаем. Вот эти пазлы, э, замешательные, когда не совпадают пазлы, нельзя сложить гармоничную картинку. Нестыковочки такие. Я думаю, все уже пробовали складывать эти картинки из зигзагообразных частей. Вот когда что-то не стыкуется, это ровно то, что мы наблюдаем в мире. Это один из признаков последнего времени. И не будет при преувеличением сказать, что вокруг нас происходит что-то специфическое. Некое недоразумение. В предыдущие века мир был разным, но в любой конкретно взятый период было куда более ясности, чем сегодня. Мир был языческим в первые века, но у у язычества была какая-то ясность, ложная, бесовская, идолопоклоническая, но ясность. Мир был христианским на протяжении многих веков и была ясность. Не было просто, не было легко, но была какая-то картина мира складывалась – Мир повели за собой атеисты, объявив время прогресса, просвещения гуманизма. И повели собой французские атеисты, ну и всякие атеисты. Предлагали свои концепты. Потом появились демократы, фашисты, коммунисты, капиталисты. Во всей их палитре. и у Их были цели ясны, задачи поставлены. Помните, как у Хрущева на 20-м съезде. Но сегодня, очевидно, мир входит в зону... Турбулентность политической, не только политической, не только военно-экономической, во-первых, технологической и технологический самый корень этой проблемы это, опять-таки, философский, интеллектуальный, идеологический, в конце концов, богословский э, кризис. Туман некий накрыл, э, накрывает человечество и сгущается, на пути к вершине горы полная непонятка. Когда я попадал в горах с детьми, толпой детей в жуткий туман, это ужасное переживание на, хреб... на гребнях, на хребтах э, горы, когда густой туман абсолютно жуткая и очень опасная. И эта история сегодня про наш с вами мир. Нам говорили об эпохе просвещения, она оказалась временем затемнения, э, технологии пешеными темпами развиваясь, не улучшают, а и уродуют людей. Они, технологии действительно развиваются куда больше, чем мы, люди. и Мы не успеваем, и они начинают разрушать нас. Это под натиском технологий. Мы деградируем, и мы не можем с этим справиться. Эти наши гаджеты, не случайно, вот эти гад, да, это вот змеи, гад, да, гаджеты, они уродуют людей. Они, они служат нам с одной стороны, но они все более нас порабощают. И не умея им пользоваться, мы как слабые духовно существа подвергаемся бешеной атаке. Такой новый, новый духовный ЗМИ. Да? Я, конечно, не к тому, что как там поп на днях выдал iPhone это без iPhone, да, изгонял духа айфона из какой-то девчины. Но проблема есть. Есть Идеологическая проблема, духовная проблема, вакуум, в которой проваливается мир. Нам с вами говорили о темном средневековье, а оно-то, оказывается, было светлое. Одна из басен, на которую меня аллергия с юных лет, это как раз вот этот миф о темных средних веках. О страшных, чудовищных крестовых походах. Вот я доберусь однажды до крестовых походов. Мы об этом с вами поговорим. Я бы так хотел увидеть крестовый поход в современности чтобы миллион человек в Европе поднялся и притопал пешком вот сюда ко мне в Донбасс заступиться за братьев, за христиан, над которыми измывается скотская бесовская империя. Увы, дух не тот, но ну, не будем сейчас ходить в тему крестовых походов, просто за травочку кинул. Нас обманули, это было удивительное время. Время, когда души людей могли рефлексировать куда более светлыми потоками, чем чем нынче. Буквально о средних веках. да, Я настоятельно рекомендую и намерен это сделать с командой своей церкви. Один из лучших спецов, специалистов по медиевистике истории средних веков, Андрей Баумастер, доктор философских наук, профессор кафедры философии Киевского университета Шевченко. И я... Я крайне рекомендую и прошу, если мой помощник никуда не сбежал, выложить ссылочку на Андрея Баумайстера «Разрушение черной легенды» на YouTube. «Разрушение черной легенды». Совершенно замечательная лекция о Средневековье, потому что нам нам вложили эти мифы о темных, страшных средних веках, о чудовищной инквизиции, крестовых походах. Нам рисовали это как нацистские лагеря, как варварство – противостоящее современному цивилизованному миру. Но это было варварство христианству, варварство религии. Но Боумастер потрясающе показывает миф, доказывают ученые, причем светские ученые, что это был миф абсолютно, это была первая успешная идеологическая война. Им нарисовали таких бендеровцев, христиан, распинающих мальчиков. Я не буду... Масса книг, чудовищных образов о инквизиции, о темном средневековье. Ознакомьтесь непременно с этой лекцией, проработайте ее. Вот один из примеров. Самый страшный инквизитор Бернарги вынес обвинительных приговоров за 15 лет. 42 смертных приговора. Внимание! Страшное, чудовищное, темное время христианской инквизиции. 42 смертных приговора за 15 лет, наиболее страшное чудовище инквизиционное. Друзья, это, конечно, смешные цифры по сравнению с просвещенными революционерами французов, которые залили улицы Парижа кровью. Не успевала эта гильотина рубать головы, трупы воняли и кровь текла потоками тысячами тысячами жертв куда тем инквизиторам до да гуманистов и просвещенных реформаторов поздних веков я уж молчу за наш с вами от архивимада надо посмотреть это, это архивимада невинный мальчик по сравнению с нашими палачами 20 века это, это это детский сад абсолютно не буду сейчас Уходить в эту лекцию просто настоятельное, как там, highly recommendation, говорят, да, у нас в Украине, пожалуйста, сделайте это. Но э, я хочу просто напомнить о том, что инквизиция, вот та самая средневековая, она как раз создавала судебное производство, адвокатуру, прокуратуру. Э, В состав суда входили не только два инквизитора, но и епископ или его представитель. Входило в состав суда 12 человек, Э-э- хорошие люди, известные, добропорядочным поведением, примерным. Это создание суда присяжных. Да? Инквизиторами должны были быть люди не моложе 40 лет, известные благочестивой жизнью, имеющие богословское юридическое образование. Решения принимались коллегиально, работали нотариусы, врачи. Друзья, когда вам рассказывают про пытки инквизиции, страшные, чудовищные пытки, вот все эти музеи, я помню, в Крыму дети мои бегали, вау, какая страшная инквизиция, мы говорили немножко об этом. В любом РОВД Мариуполя 21 века могут утерли нос в любом кабинете средневековым инквизитором давным-давно. Посмотрите лекцию Балмайстрану. Я сейчас, в общем-то, не об этом. Я хочу просто напомнить о том, что недоумение народов приводит к потере ориентиров. Темное христианское средневековье, христианство ⁇ это страшный миф, от которого нужно как можно быстрее отказаться. И новые антихристы, новые учителя и наставники, гомосексуалисты, различного рода какие-то странные чуваки предлагают нам. Свои философские концепты спасения мира, они состоят приблизительно в следующем. Выбросить на свалку темное христианское прошлое. Но я хочу напомнить, вы его выбросили, попытались, по крайней мере, с 15 смертными приговорами, с 42 смертными приговорами за 15 лет, вы его выбросили. И давайте я напомню цифры вашей просвещенной безбожной эпохи, прошлого века. Сталин, от, 60, от 40 до 60 миллионов жертв. Кто их там вообще, пересчитать же невозможно. Гитлер, 20, 30, кто знает. Мао 45, 75. Цифры плавают от десятки миллионов плюс-минус. Пол Потт, 2,5. Ким Ирсен, полтора или два, никто же не знает. Хашимин полтора, два, три. Да ладно, Саддам Хусей, пару миллионов. Яхья-хан Пакистана от 2 до 12. Тадзио Япония 4. Ленин 4. Энвер Паша 1,5-2. Хирохита 6 миллионов. И так далее. Все эти ребятки были просвещены. Они читали философ, Они заканчивали университет, Они насчитали себя интеллигентными людьми. Одна проблема. Они отбросили страшное, темное, мифическое ужасающее христианство. Я хочу напомнить об этом в связи с тем, что происходит в США. Э-э- недоумение народов преломляется в Америке и в том, что сейчас происходит вокруг Трампа, демократы, республиканцы, импичмент, претензии, разборки, интриги, провокации. Э-э- я хочу напомнить о слове недоумение народов. Говоря о том, что происходит сегодня в Европе, если вы пропустили речь Макрона 27 августа этого года, это то, на что нельзя не обратить внимания. Запад утратил свою лидерство, рыночная экономика перестала давать результат. Нам вообще, по заявлению Макрона, надо альянс создавать с Россией. Совершенно шокирующая речь с потрясающими предложениями и опять-таки с идеями вернуться к идеям гуманизма и вот этой человекоцентричности эпохи Возрождения. И, конечно же, господин Макрон видит темное средневековье христианства и не собирается искать выход в божественной правде, в божественных откровениях. Мы имеем сейчас страшное время кризиса интеллектуалов, философов. Это то, что как раз назвал профессор Бочинин, наш брат во Христе, мистерией гуманитарной аномии, тайной беззакония в гуманитарной сфере, в сфере идей, образов, творчества, искусства, науки. Это есть тайна беззакония, она в действии. Нам нужна битва интеллектуалов, нам нужно сражение, на теологические сражения, духовные сражения. И христы в эпоху недоумения народов предлагают свои услуги, свои технологии спасения. Я говорил в прошлой программе и отдельно выпускал лекцию по господину Харари, который сейчас носится по миру предлагает свои идеи выбросить мифы в сторону и искать новые идеологические основания. Это недоумение народов. И когда мне предлагают свою философию Мужичок, женатый на мужичке, не верящий в существование разума, интеллекта, души, для которого нет ни создателя, ни божественного творения, ни принципов, нет этики, это чистая математика. Это, конечно, катастрофа, недоумение народов. Это то, о чем сегодня нам стоит думать и, видя это, нам нужно понимать. Я не просто говорю это, чтобы мы попаниковали, чтобы мы прятались по щелям. Во времена недоумения Бог поднимает церковь. Ее ценности, непоколебимые, через века, они особенно востребованы во времена недоумения. И в той же работе доктора Лихошерства сегодня мною упомянуто и... Есть это невероятная история о Карле Райнхальде Нибур, о Нибуре-богослове, которого считают лучшим богословом 20 века в Америке и наиболее важным со времен Джонатана Эдвардса, которого считают совестью американской нации. Во времена недоумения, в страшную эпоху турбулентности, Карл Райнхальд Нибур... Возвысил свой голос, и сегодня крайне актуально вспоминать этого богослова, особенно для Украины во времена войны, это крайне важно. Я посвящу, посвятил богословию Небура, как и Алекс Шевченко посвятил свой семинар, он выйдет на днях, и я рекомендую его послушать, но непременно прочитайте те выдержки хотя бы из работы, доктора Лихошерстова о богословии Небура. В критическое время Америки, если совсем коротко, во время, когда Америка была больна пацифизмом, больна изоляционизмом, в это время Бог возвышает пророка, священника, богослова, который носится по Соединенным Штатам Америки и оказывает огромнейшее влияние своими публикациями, своим пророческим голосом книгами, книгами, э, речами, радиопрограммами и оказывает влияние на то, что Америка все-таки начинает э, действовать против фашизма. Входит сперва через Ленд-Лиз, затем через, уже упомянутый сегодня Т-34 танк, американский танк, друзья мои, американский танк на российской основе и даже не скажешь на российской основе, да. Если бы бы богословы не возвысили голос во времена недоумения в Америке, мир лежал бы у ног э, фашистов. И если бы пацифистская ересь не была выброшена в сторону американским народам, и Америка бы не начала воевать и отстаивать свободу, то э, исполнилось бы страшное пророчество фильма «Человек в высоком замке» сериала, которая говорит, о, такая антиутопия, которая говорит о захвате Гитлером и японцами всего мира. Ну и от недоумения народов я сейчас приду к вашим вопросам. Картинку наладили, порадуй меня, говорю, нет, у нас так идет мутная картинка, это ужасно абсолютно. Я могу только утешить вас тем, что в Ютьюбе будет версия с хорошим качеством. Будет с хорошим качеством в У нас есть резервная копия, которую пишет дочечка. Поэтому, сори, вам придется слушать меня э, вот в таком виде. Но э, э, но от недоумения народов к частному, местному, украинскому недоумению. Э, Я хочу сказать о шоковой истории... Я уже писал об этом, и, и наверняка продолжу возвышать голос, и мы действуем сегодня. Это штурм детского дома, который у нас прошел в Украине несколько дней назад. Э, омерзительная история в детском доме и в христианском интернате села Приазовская, Запорожская область. Я сразу же повторю, что это не о моем тесте там идет речь, а, и, как, как поняли некоторые из моих публикаций, вероятно, я в суете, в горячке недостаточно ясно это сформулировал, но ни я, ни Республика Пилигрим не имеют к этому центру никакого отношения. Я огорчу моих многочисленных врагов, которые уже ликуют, уже аплодируют этой истории, как воздаянию за мне, за мои несогласия с какими-либо их э, тезисами. Привет маргиналам и, и помилуй вас Господь. Но это не на меня, не на моих друзей, не на моих сотрудников напали менты. На нас нападали раньше, но получали такой отпор, что летели должности, летели погоны, летели чиновники, и это было весело. Так что я извиняюсь, что вас расстроил, товарищи враги, но есть такая штука, как справедливость, за которую в этом мире должна стоять церковь. Это небесная категория, христиане должны вопреки советам моего оппонента из Сакрамента, должны ее отстаивать, это наша обязанность. В данном случае речь идет не просто о несправедливости, а о каком-то вопиющем ее проявлении. Человека, которому 61 год, недавно перенесшего инсульт, почти 20 лет служащего детям-сиротам, со сложными жизненными историями детворе бросили на нары за абсолютно надуманную, спровоцированную и лживую чушь. За работорговлю детьми выдали простое, обычное, человеческое, христианское желание помочь человеку, попросившему там, разгрузить какую-то газель с какими-то там вещами. А поскольку перед этим раньше человек привозил какой-то буряк в этот интернат и пожертвовал тысячу гривен на этот детский дом, то это выдали за спецоперацию, каким, вероятно, казалось против старика какого-то, Это выглядело как как спецоперация американских войск против Аль Капоне. Это международная операция против Пабло Эскобара, знаменитого наркоторговца. Именно под этим соусом всю эту ахинею слили в прессу. Спецназ ворвался в детский дом. Несколько часов шли обыски, издевательства над сотрудниками и детьми. С оружием, с автоматами, как будто в широке наштурмовали вражеский блокпост. Я вообще удивлен, что они не попросили прикрытия минометным или артиллерийским огнем и поддержку авиации. Знаете, нужно было при штурме детского интерната вызвать, как в американских военных фильмах, вызвать огонь на себя, просто вот бомбардировщиков я знаю людей, которые отлично характеризуют этого служителя и ту работу, которую делает этот детский дом, интернат, христианский детский дом. Мне хорошо понятна эта история. Я, кстати, готовлю явку с повинной, потому что если этот пожилой человек работорговец, то я тогда в особо крупных размерах. Мы не раз с моими детьми помогали и соседям. И всегда учим детей отзываться и помогать людям, даже если они не, не просят. Мы делаем это. Кто-то просит тебя помочь, это здорово. Если этот человек хочет еще чем-то тебе помочь, это называется круговорот добра в природе, а не работорговца. Господа, судьи, специалисты по показываниям фиг людям в залах судов. Просто глаза откройте, совесть расчехлить. Душу свою просто разбудите, в конце концов. Мозги на выключатель нажмите. Вот такая вот вам история. Это вам не Тимур и его команда, помогающие людям по поводу и Это вам не трудовая колония Антона Макаренко с массой бизнес-проектов, которые приучали детвору трудиться, отвечать за сделанное, обучали ремеслу. Теперь это все работорговля называется. Короче, я готовлю сухари, узелок и пойду сам сдаваться. Мы с сынами столько помогали людям, а, а люди эти столько нам нажертвовали за эти годы, и продуктов, и вещей, и денег, что будет чудо, если меня специально не вернут ради меня смертную казнь ограничится ограничиться просто пожизненным заключением. Друзья, во вторник в Запорожье будет апелляционное заседание суда. Я очень прошу добрых людей из этого славного города и кто живет поблизости. Поддержать детский дом в его войне с правосудием и появиться в суде. Это критически важно, присутствие в судебном заседании огромной группы поддержки. Было бы вообще отлично. Вот вам о крестовых походах. Вот если бы все христиане города Запорожья вышли бы под этот суд во вторник. А просто все христиане вышли бы под этот суд. Я не предлагаю не штурмовать суд, хотя мы оставляем за собой право. В случае, если государство Начинает делать полный беспредел За народом Есть право даже вооруженного Восстания и свержения Диктаторов. Ну, надо ли Украине это э, Напоминать, что это право У нас остается Э, Я дам знать в моих соцсетях В ближайшие дни Время, у меня, по-моему, даже уже прислали мне время И э, И и Вот данные где и и как Э, Мое время заканчивается, поэтому я перехожу к вопросам, которые есть здесь сегодня от моих друзей. Я еще раз извиняюсь за картинку. Мы... Я прошу моего помощника Олега очень быстро смонтировать YouTube-версию и перезалить и на Facebook, и в YouTube вот, уже в хорошем качестве. Надеюсь, что звук звук был нормальный, блядь. Звук, звук хороший ну что ж будем считать что я в режиме подкаста сегодня хорошо это языческий Киев пишет Андрей Матинга не то что Москва которая всегда была христианская Это фраза из фильма Александра Шевченко исчезнувшая таинственным образом во время перезаливки его фильма хотел сказать мы ничего не меняли вот исчезла эта фраза перед его приездом в Киев абсолютно глупая фраза ну Господь ему судья Царство Бога, Харьков смотрит Павел, приветствую, вчера мы, Сергеем Медведович, служили в этой прекрасной церкви На конференции церквей Кривому Рогу привет Шари свою карьеру депутата завершил Ох, доберусь я до Шария, друзья мои я же жду уже 6 лет, там сколько, 5-3, не помню, сбился за счету. я же сплю с сухарями под подушкой, жду судебного иска от Анатолия, доберусь я до него скоро. Ох, он и наговорил недавно. Аферист, абсолютный аферист, этический моральный урод, лжец, выдающий себя за, христи... за христианина и выдающий себя за журналиста. Ну, вернемся к этому. Это интернет, подсказывает Давид. Ну, сори, вполне возможно, мы в в чужой квартире, и, возможно, интернет подвел с картинкой. Геннадий, как ситуация с арестованным пастором? Как я уже сказал, во вторник будет апелляционный суд. И очень нужна поддержка, перепосты, просто перепосты, публикации, журналисты, журналистские расследования. Вот так формируется гражданское общество, когда власть... Я не знаю, в чем дело. Вот только что мы разговаривали со многими разными людьми сегодня. Очень много. Я занимаюсь им уже двое суток подряд. И мотивы непонятны. Это может быть, может быть какой-нибудь пьяный московский поп пил с местным ментом и пожаловался на сектантов, которые, вот тут, понимаешь, разгулялись в регионе и и решили сделать какую-то такую чушь. Может быть, кто-то положил глаз на недвижимость, прекрасный детский центр построен в этом поселке за эти годы. А может быть, все проще. Может быть, ментам понадобились новые звездочки на погонах. Вы вникните, как звучит рассекретили, раскрыли работорговлю детьми в Украине. ой 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 да тут нас сразу зам министра внутренних дел поднимает, прям через три ступени перепрыгивать в карьере за такие доблести. И уже отрапортовали с журналистам, извините, лоповухи, которые съедают все, что им МВДшный э, выдает, э, говорящая голова какая-нибудь МВДшная чушь несет. Эх, ну и чушь, что об американских ресурсов э, из советского осталась только звезда на корпусе. <связывая> это да, это про танк а, про танк Т-34. Миша Гайм Бихнер говорит, это неправда про Ленд-Лиц. Ну что ж, Миша, продолжайте верить Соловьеву, читайте советскую историю Второй мировой войны. Знаете, Миша, история устроена так, что чем дальше ты отходишь от событий, тем яснее, что там происходило. Скрыто все больше архивов, все яснить цифры, все больше написано диссертаций, исследований, выпущено книг, взято интервью, опубликовано дневников. Поэтому, конечно, можно сказать, хотят исказить историю, всю нашу советскую великую историю. Ну что ж, разделяйте историю победы Колыны над Освенцем. Что происходило в Киеве на днях? Вы участвовали? Я, к сожалению, я был в этот день в Киеве, но я приехал сюда с ярко выраженной, с ясной основной моей целью – это здоровье супруги. Я просто физически не мог, у меня были встречи и доктора, и мероприятия. Но в Киеве была серьезная история, здесь манифестации против капитуляции этого Штрехбрехера, Штанмайера. Дурастика, пишет Валерий Циперко. Э, не знаю, о чем вы, Валерий, ну, вам виднее. Геннадий, спасибо вам за ваше служение. Не всегда даете ответы на вопросы, что есть у каждого. Но говоря за себя, за ваше рассуждение, дают толчки в рассуждениях, которых запутался. Э. Успехов вам, Финн герой. Фин, Финнам, привет, если вы фин. Мир вам, как вы относитесь к глобальному потеплению, протестам среди подростков? Знаете, меня лично сейчас интересует вопрос, как пережить зиму. И что-то мне подсказывает, что она будет холодной. И главная моя проблема, где найти дрова и как успеть утеплить наш детский семейный один детских домов. И как найти дрова для наших социальных центров, беженцев, деток и прочих проектов. Поэтому пока проблема глобального потепления, в которой есть правда масса вопросительных знаков, и это действительно похоже на новую религиозную какую-то волну спасения мира маргиналами, которые взяли тему глобального потепления, но стоит к этому вернуться попозже. Мир вашему дому, спасибо. Когда будет книга о велатуре, пишем потихонечку. Как с дровами? Мерзнуть не будете? По чуть-чуть, по чуть-чуть собираем. Скоро, надеюсь, сможем сделать закупку, но реально нужно очень много дров. Привет, Олег, привет, Чикаго. Вопрос, на ваш взгляд, в 45 победил кто? В 45-м победил э, Гулах, э, Гулах Колыма победила Освенцим. Прекрасная формулировка. Болтать, не мешки ворочать. Ну, да, в общем-то, да, если вы болтаете, то лучше займитесь делом. Бенцаровский, серьезный ученый. Спасибо, Виктория, я как-то вот вот получил большое удовольствие от того, что успел посмотреть. Качество картинки этой трансляции сейчас 360 пикселей. Спасибо, Валерий, мы уже поняли, что у нас что-то не то. Вы в крестовых походах минусов не видите. Я не вижу того кошмара в крестовых походах, который нам скормили атеисты и гуманисты, как и в инквизиции. Еще раз моя рекомендация, черная легенда, прекрасная лекция о испанской инквизиции Андрея Баумайстера. Она вполне может стать критическим моментом для переосмысления вообще истории, потому что мы подверглись идеологической атаке атеистов, гуманистов, ну отчасти, правда, и протестантов, потому что там на католиков был наезд хороший, но это отдельная история. Да, это отличная публицистика, всем рекомендую работать Шленкина, спасибо, Виктория, за поддержку, согласен. Звук отличный, привет, всем привет Небур должен быть пропуском Зрелое богословие, начало, а дальше Тома, согласен Трансляция заикается, вот только Не это, если еще и звук ляжет Совсем дело дрянь Камера сломая, сломая, не хватает Света, трансляция зависла Не зависла, а заикается Все понятно, кратчайший путь к миру Белый флаг, да, позор э, Приходит К тем, кто ищет ищет вот такими путями примирения. Что там, Вера, я попытался объяснить. И на сегодня приняли мародера, ума вашего политического гаранта. Вам не стыдно, что вы на одной стороне с этим негодяем? Вам не стыдно за то, что вы хотели пролонгировать еще на 5 лет это воровство, мародерство и беззаконие? Ну, начнем с беззакония. Нам обещали конец беззакония весной. Вот мы посмотрим, как с беззаконием ворвавшимся в детский дом на днях такого я не припомню у меня была такая попытка да, но как-то мы лихо отбились но вот такого кошмара я не припомню даже при Януковиче не то чтобы при Порошенко по поводу мародерства и воровства посмотрим, посмотрим как, как тут к земельной реформе подойдут потому что желающих разложить землю украинскую в карманы олигархов хватает, будет видно Если воровство, воровство, рассматриваем этот вопрос. Давайте в судебных процессах. Я к Лена Краще скажи, занимаемся. Спасибо, Вера. Получили серьезные консультации у докторов. Будем пробовать немножко другую методику лечения. Как ваше мнение относительно политики власть держащих за последние пять лет? Я могу предъявить... Длиннейший список претензий к власти за прошедшие пять лет. Я об этом не раз говорил, я предъявлял эти претензии очень жесткими словами. Я вообще, знаете, сегодня мы говорили с одним толковым молодым человеком, и он здорово заметил, что, скорее всего, настоящий реформаторский пастор всегда будет больше и меньше в оппозиции к власти. И... Я критиковал власть Порошенко по многим пунктам многократно, очень жесткими словами, фразами, метафорами. Сегодня очередь Зеленского. Но, говоря о прошедших пяти годах, мне есть за что и похвалить власть. И очень надеюсь, что будет за что похвалить власть Зеленского. Но время, так сказать, покажет. Хотя список претензий, конечно же, к Порошенко может быть огромный. Но декоммунизация, Томас, устоявшая страна в эти времена, без виз, свобода слова, полная абсолютно, прозрачные выборы, да, это все немалого стоит. Увлекаясь политикой, не забудьте жену, мужа, детей обнять и поцеловать, работаем с этим. Геннадий, как молодежь, прижатая теми, кто держит власть, вести себя и действовать так, чтобы их голос был громче, голосов не до политиков, в движут старые идеологии и цели. Как молодежи обрести себя и начать двигаться в направлении, которое поможет будущим поколениям развиваться и развить страну и сопутствующие аспекты. А молодежи надо учиться, надо созидать характер, надо э, ставить большие масштабные цели, но самое главное – не оторваться от божественных принципов. Иначе все, что строится на этом, как на песке – под придут ветры, налягут ветры, да, придут волны, испытания, и рассыпется все. Невозможно измерять свою жизнь детей и их будущее чеком из супермаркета. Не отстоим свободу, будем еще 300 лет рабами. Абсолютно согласен, будем биться за свободу. Если мы только рабами, можем быть удобрением в лесах китайской Сибири. Совершенно э, внятно такая перспектива возможна. Алекс Пахай, меня сейчас тоже размыто звук напечтать. Нужно долго, но в теории есть же последовательность слов действий, что заставить подняться миллион начать борьбу за свободу Украины. Последовательность – это оживление самой церкви. Я не верю в настоящую реформацию без оживления церкви. Церковь – самая великая сила в моей стране. Если проснется церковь, проснется общество через это. К сожалению, вопрос, проснется ли церковь, но я сегодня оптимистично настроен и немножечко делился своими мыслями о запахе реформации. А каким вашим вашем видении должен быть этот толчок? Немножко говорили об этом. Чудит, так, 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 Екатерина во вторая считала себя просвещенным монархом, однако, да. Степен Петин даже не на так, так, Генналий, не знаю, это у меня ли у вас, но так перекрывает, как никогда раньше, жду публикации в записи, чтобы переслужить, турбулентно, святаем Геннадий, рады видеть, Калгари смотрит, привет из Белой Церкви, что по поводу девушки, которого посадили, я достаточно внятно это рассказал в программе и буду писать еще об этом. Виталий Сартаны, привет! Чебурашка from Irland. Can I ask you one question? Sometimes, long time in your programs, you mentioned I was stuck and about to die, but Jesus came to save him and it was game. Uh, mm-hmm, 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 mm-hmm. Uh oh, sorry, I don't remember what what the story. What about? Uh, sorry, I real. I must thinking about it. I I will thinking about it. Maybe uh, I forget something. Sorry. Добрый вечер, рад слышать. Привет из Латвии в отличном качестве. Может, будет у Геннадий в Ютубе посмотреть. На подпишитесь на мой YouTube, нажмите колокольчик. Надеюсь, что через несколько часов уже будет программа в хорошем качестве у вас. Приветствую вас, дорогой, фром Кеня. Big Greetings to Kenya. Почему чат такой маленький, киньте нормальную ссылку. Друзья, мое время вышло. Спасибо тем, кто был в эфире Махненко Вью сегодня. Еще раз мое дикое извинение за качество картинки. Но нормальная картинка, надеюсь, появится очень быстро. Благословений. Спасибо всем за перепосты, лайки. Я отношусь к этому служению как к войне. Махненко Вью, я верю, что Бог здесь и он не молчит. Это... Про это на ТВ не говорят.